0: فصل چهاردهم قرش منو جیدا از پا در بودیم دو هفته گذشته سختترین های کار حرفهای من بود پانزده روز پشت سر هم به مدت شانزده ساعت در روز کار کردیم و تعطیلی آخر هفته نداشتیم خیلی خسته بودیم ساعت سه صبح بود که تلفن زنگ خورد های نصف شب خیلی افتضاحند یا کسی به زندان افتاده یا در بیمارستان است یا بدتر از آن با حالتی گیج خراشیده و امیدوار گفتم بله صدای قرش کرد به نحوی که انگار در زمین فوتبال است عددها رو میبینی ها سلام بابا چی بابایی دوباره گفت گفتم عددهای لعنتی رو دیدی فیلم روز استقلال تازه به سینما آمده بود در فیلادلفیا ساعت 6 صبح بود و فیلم همه ی های فروش را شکسته بود بابا اینجا ساعت سه صبح گفتم عددهای لعنتی رو دیدی؟ به نظر می آمد که واقعا میخواهد جواب سوالش رو بگیرد نه بابا هنوز ندیدم جیل یادت بهت گفتم چیزی به اسم شانس وجود نداره؟ این تویی که سرنوش رو میسازی. میاد بهت رو گفتم؟ آره بابا یادمه ولی میتونیم یادت میاد اینو بهت گفتم این که چیزی به اسم شانس وجود نداره همه چیزو خودت میسازی یادت میاد اینو بهت گفتم معلومه بابا همیشه اینو میگی یادت بهت گفتم چیزی به اسم شانس وجود نداره شانس یعنی زمانی که آمادگی با فرصت رو, به رو میشه یادت اینو بهت گفتم آره بابا کاملا یادمه خب اینا همش مزخرفه تو خوش شانس ترین آدمی هستی که تو زندگی می‌دیدم این یکی از پرسر صدا ترین های بین من و بابایی بود موج صدای گوشخراش خنده به هر هر تبدیل شد و بعد بدون اینکه کسی چیزی بگوید دوباره خنده من ایمان منفجر کرد سالها دعوا و اختلاف برطرف نشده بود اما گویی با هر موجی پاک میشد. فکر می‌کنم حدود ده دقیقه بدون اینکه حرف بزنیم خندیدیم اگرچه پیش از این هیچگاه در این بار حرف نزده بودیم روز استقلال به نظر او پیروزی بزرگی بود. نوعی تعیید پایانی هیجان انگیز برای داستانی بود که او مدتها برای خودش درباره خود تعریف می کرد. چیزی در اون ذهنش پایان یافته بود. خیلی از این ماجرا نگذشته بود که شرکتش را فروخت. کار یخ تمام شده بود. او حالا به خودش می گفت شاهد هزه. ده سال از زندگی حرفهایم مسیری مستقیم خالص و بینقص در حوزه صنعت سرگرمی بود پسران بد روز استقلال مردان سیاه پوش دشمن کشور قرب وحشی وحشی علی مردان سیاه پوش دو پسران بد دو من ربات، داستان کوسه هیچ در جستجوی خوشبختی من افسانه هستم و هنکاک این فیلم ها بیش از هشت میلیارد دلار در گیشهٔ سینمای جهانی فروخت نمیخواهم خیلی وسواس به دهم اما این عدد برای سی سال پیش است که قیمت بلیت سینما نصف حالا بود میدانید اگر بخواهیم تورم را در نظر بگیریم اصلا میدانید چیست این مسئله اهمیت زیادی ندارد برای دو فیلم نامزد جایزه اسکار شدیم علی و در جستجوی خوشبختی بیش از سی میلیون نسخه موسیقی فروخته شد. مردان سیاه بلرزونیم، فقط من میامی و قرب وحشی وحشی موفق ترین آهنگ ها بودند. تازه باید گفت که آهنگ زمینه شاهصاده تازه بلر خودش به تنهایی یک آلبوم به حساب می آید و از این جهت یکی از موفق ترین آهنگ های تاریخ است. به هر حال این مسئله هم اهمیتی زیادی ندارد. دارم زیادی جلو می رم. روز استقلال تازه رو روی پرده رفته بود. شاهزادهی تازه بلیر در فصل ششم بود. جیل برای گل کشته بود. حالا کن استویتز و ریچارد لووت از قدرتمندترین آژانس هالیوود نماینده ایمان بودند. آژانس سی ای 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 من تازه حسابم را با اداره مالیات صاف کرده بودم. حالا فقط بی پول بودم. و از الان می توانستم شروع به پول درآوردن کنم. پسران بعد 1995 روی پرده سینما رفت و موفقیت مطلق بود. دنیا را زیر و رو نکرد اما تکانی داد. در تمام کودکی پسری لاغر و دست و پا چلفتی با گوشهای بزرگ بودم اما در آخر هفته که پسران بعد روی پرده رفت به سینما رفتم. فیلم به آن صحنه رسید که با بیراهن باز روی پل می دوم. شیدم که حدود چهل زن سیاه بوس بلند میگوید ویللو نگاه. میخواستم فریاد بزنم من اینجام خانم اولین بار بود که میدیدم یک خانم به مردانگی من واکنش جنسی دارد تا آن لحظه از زندگیم برای جذب زنان از کمدی استفاده کرده بودم و حالا خودم به نظر کسی آمده بودم حس فوقلادهی بود تمام چیزی که در ذهنم میگذشت این بود که آره مایکل بی حق با تو بود من اشتباه میکردم ممنونم از آن موقع به بعد برای اینکه لباسم را بپوشم کارگردانها باید با من بحث و جدل می کردند. داشتیم برای فصل ششم شاهزادهی تازه آماده میشدیم و تازه قرارداد فیلم برداری روز استقلال را برای تابستان امسال امضا کرده بودم. فصل ششم آخرین فصلی بود که قرارداد بسته بودیم. سؤالی که وجود داشتیم بود آیا فصل هفتمی هم در کار است؟ امتیاز شاهزاده تازه کمی و به صورت تدریجی پایین آمده بود. داستان سریال کمی عجیب و غریب شده بود و حفظ تازگیش سخت بود. اما همه ما بیشتر از فصلهای قبلی پول در در یکی از قسمتهای سریال روزهای شادی، فانزی به معنای واقعی در حال اسکی با کاپشن چرمی معروفش روی آب از روی کوسهی پرید، در حال حاضر، در دنیای سیتکام، پریدن از روی کوسه به صورت استعاری برای نشان دادن آغاز پایان استفاده می شود. لحظه ای که پس از آن، سریال تلویزیونی کیفیت خود را از دست می دهد. یعنی هر چیزی که باعث برتری سریال بوده، حالا دیگر به تصویر کشیدنش سخت و سخت تر است. مشکلی این است که آن زمان این را نمی دانی و همیشه فکر می کنی که می توانی جادو را دوباره راه بیاندازی. هر کسی که تا حالا در سریال سیدکام فعالیت کرده می میتواند به شما بگوید سریال از کدام قسمت از روی کوسه پریده و کیفیتش پایین آمده است مالما در فصل پنجم قسمت پانزدهم اتفاق افتاد قسمت گلوله در بلیر قسمتی که در آن تیر میخورم و کالتون شروع به حمل اسلحه میکند من با موفقیت به این قولم عمل کرده بودم که هیچگاه بدون برنامه ریزی اتفاق بعدی در چرخهٔ زوال گیر نیفتم این برنامه می توانست به راحتی یک فصل دیگر نیز ادامه داشته باشد. این خانواده من بود. من دوستشان داشتم. اما سینما گزینه قابل دستیابی بود. در دوراهی مانده بودم. جان آموس، بازیگر افسانه‌ای که نقش جیمز ایوانز در سیتگام ماندگار زمانهای خوب را بازی کرده بود، در سه قسمت شاهصاده تازه بازی کرد. کاراکترش به خاطر اختلاف درباره قرارداد زمانهای خوب به نحوی شدید و بیرحمانه از داستان حذف شده بود. در نهایت این سریال در میان فست لغو شد. قسمت پایانی خدافیزی وجود نداشت و هیچ مونتاژی از خاطرات پی ماندنی ساخته نشد. فقط همه چیز تمام شد. جان آموس حرفهای من راجع به قبول ساخت فصل هفتم را شنیده بود. یک روز بین تمرینات او مرا به قدم زدن در محوطه پارکینگ دعوت کرد. جان گفت، این یکی از زیباترین گروه هایی هست که تا حالا باش کار کردم. واقعا میفهمم که همتون همدیگه رو دوست دارین. گفتم، بله آقا توی زندگی واقعی هم حسابی توی نقشمون فرو رفتین. جان ادامه داد، این حرفم شاید پا رو از گیریمم درستر کنه. اما هیچ کدوم از این مدیرها، تعیی کننده ها یا تجار کوچکترین اهمیتی به خانواده شما نمیدن. اجازه نده همه زحمات و علاقتون رو به گند بکشن این وظیفه توه که کاری کنی تا همه این آدما برنامه رو با عزت و احترام ترک کنن خاطرم هست که در سن کم هم خیلی از مرگ جان آوینز در سریال زمانهای خوب شکه شدم بچه بودم و هیچگاه از واجه عزت استفاده نمی کردم اما به گذشته که نگاه می کنم می بینم یک نوع بی احترامی رو در قلبم احساس کرده بودم به عنوان هوادار احساس می کردم که این روایت به من توهین کرده و مرا مورد سوء استفاده قرار داده است شخصیت جان به طرز شک کنندهای از روایت حرش شده بود و حالا حدود 20 سال بعد خود این مرد چیزی گفت که حفره ای را در قلبم بود پر کرد آن رفتار بیعزتی بود حتی درد جان را احساس می کردم این که شاید فکر می کرد خانواده تلویزیونیاش را نامید کرده است هفته بعد همه بازیگران را جمع کردم. به همه گفتم که فصل ششم فصل آخر است. و باید امسال هر آمادگی و برنامه‌ای را که لازم دارند ترتیب دهند. به آنها قول دادم که با وقار و عزت این کار را به اتمام خواهیم رساند. فصل آخر شاهصاده تازه میه 1996 در تلویزیون پخش شد. یک پایان یک ساعته. هفته‌ای که آن را زب می کردیم احساسی ترین هفته در زندگی هفهیم بود. با هم خندیدیم، گریستیم، خاطرات من را مرور کردیم و به هم عشق ورزیدیم و بعد خداحافظی کردیم. من خانواده تلویزیونی خود را با عزت بدرقه کردم. در همین حین باید به خانوادم در زندگی واقعی هم رسیدگی می کردم. باید حق فرزندم را می دادم. نه فقط به همسر قبلیم بلکه برای پسرم چون به هر حال این کار طبیعی و درست است. باید حق فرزندیم را به مادرم برای خودم ادا می کردم. تازه پرداخت سود و جریمه هم بود. دقیقا همینطور است. اجازه دهید توضیح دهم. ده هری با مدرکه حسابداری از دانشگاه همتون فارغ التحصیل شده و مسئول امور سرمایه گذاری خانواده بود. حالا می خواست سرمایه خانواده را به املاک ببرد و اولین معامله رسمیش خریدن خانه رویه های مامام برای او بود. یک خانه روستایی کوچک در برینمار پنسیلوانیا پیدا کردند مامام خیلی خوشحال بود برای همین صبح کریسمس 1997 او را با کلید خانه قافل گیر کردیم در اسباب کشی از وودکرست مامام موقع زیر و رو کردن جعبه های قدیمی برگه های طلاق اجران نشده خودش و بابایی را پیدا کرد تقریبا 20 سال قبل او کل فرایند طلاق را طی کرده بود اما به هر دلیلی کاغذهای آخر را امضا نکرده بودند مامام نمیدانست که از لحاظ فنی در واقع اصلا تلاق نگرفته است پس آن کاغذها را امضا و ارسال کرد در حال فیلمبرداری قرب وحشی وحشی بودیم که تماسی فوری از بابایی دریافت کردم او از من میخواست که فوری و جلسه خانوادگی تشکیل دهیم اما مامام در آن نباشد در حالی که هنوز لباسهای گاوچرانی تنم بود از طریق تلفن به هری و الن ملحق شدم بابای گفت شما با مادرتون حرف زدین گفتم ما همیشه با حرف میزنیم. اتفاقی افتاده بابای گفت یه سری برگ‌های طلاق برام فرستاده و میخوام بدونم به نظر شما باید با اینا چیکار کنم برای اینکه ماجرا کمی روشن شود بگویم والدین ما به مدت 20 سال جدا از هم زندگی می کردند و در دهه اخیر به ندرت سه کلمه با هم حرف زده بودند که دوتا از این کلمات قابل چاپ نیست. حتی بابایی خانواده جدید تشکیل داده بود من یک خواهر کوچک و زیبای جدید به اسم اشلی داشتم. به این با همه این اصاف ما که بچه هایش بودیم حسابی از حرفهایی که میزد گی شده بودیم. الان هیچگاه برای حرفهای احمقانه پدرمان وقت نداشت. هری میخواست مدام دهان به دهانش بگذارد و با هر حرفی که میزند مقابله کند و من سعی میکردم صلح را برقرار کنم به همین دلیل همیشه من اولین کسی بودم که حرف میزد با آرامش و محبت و در حالی که درک میکردم او از چیزی صحبت میکند که من نمیفهمم گفتم با دقیقا منظور چیه؟ این حرفم باعث شد پدرم با صدایی کمی بلندتر و حتی خشنتر حرفش را تکرار کند گویی لحنش باعث شده حرفش رو نفهمم. گفت مادرتون این برگاهی طلاق رو برام فرستاده و میخوام بدونم به نظر شما باید با اینا چیکار کنم. ناگهان خواهر و برادرم شروع به زدن کردند. الین گفت من برای این چیزها وقت ندارم. بعدم باهاتون صحبت میکنم. داشت از تعداد کمی شد. باید میفهمیدم مشکل چیست. سعی سر کردم سری این قضیه رو حل کنم. با ما شنیدیم چی گفتی؟ فقط اینکه تو امامان به توی این 20 سال با هم حرف زدین به من فقط دارم ازتون میپرسم به نظرتون من باید این نامه های طلاق چیکار کنم دیگر صبر حری تمام شده بود پس با صدای بلند گفت خب باید امضاشون کنی به همین راحتی امضا کنم راستش را بخواهم بگویم دیگر من هم داشتم اصبانی میشدم بابا من سوال تو رو بابایی گفت: "آهان، پس تو فکر میکنی باید امضاش کنم؟" گفتم: "خباره؟ و به همین رایتی همه چی بریزم بره؟ آره؟ تا امروز هرگز نفهمیده بودم در ذهن بابایی چه میگذشت شاید امضا کردن آن کاغذها حسی از خاتمه یافتن به همراه داشت که تحملش برایش سخت بود. شاید اصلا به همین خاطر است که این همه سال آنها را امضا نکرده است. اما حالا اولین دومینو افتاده بود. مامام که برگاهی طلاق را به جریان انداخت، قوانین مشترک منافع پنسیلوانیا فعال شد. بابایی از ما مراقبت کرده بود، اما هرگز به صورت رسمی مبلغی تحت عنوان نفقه فرزندان پرداخت نکرده بود. حقیقتی که بعد از بازیابی کلی کلی ها کاملا هویدا شد. به مامام اطلاع دادند که مبلغی که بابایی باید با سود و جریمه به او پرداخت می‌کرد، حدود 140 هزار دلار بود. مامام تا آخر آمپول را می‌خواست. در قانون پنسیلوانیا اگر پدرم از پرداخت پول تفره میرفت یا توانش را نداشت دستگیر و زندانی می و تمام اموالش را از او می گرفتند التماس کنم به مادرم گفتم مامان این کار رو نکن اون به من به دکار باید بدهشو بده مامان اون 140 هزار دلار نداره او گفت خب به نظر این مشکل خودش بیخیال خیال ماما. تو تو خونه جدید تسکی و همه چی خوبه، بذار این راحت حل بشه. خب اینکه که خیلی آسونه یا پولم را بده، یا میره زندان. مامام تصمیم نداشت کنار بکشد، چون سالهای زیادی سوخته و ساخته بود. در حالی که با انگشت اشاره اشمر را خطاب میکرد، گفت ویلد، دو اقل نداری بهش کمک کنی، بذار خودش ببینه چطور باید این پول را بده. حساب گیر افتاده بودم. بابایی 140 هزار دلار نداشت و مامام نمیخواست چیزی به او ببخشد. من هم اصلا و به هیچ عنوان نمیخواستم بگذارم پدرم به زندان برود. بنابراین به شکلی پنهانی و در خفا این مبلغ را به حساب بابایی واریز کردم. و او بلا فاصله کل مبلغ بدهیاش را برای دولت چکشید کشید و دولت تمام مبلغ نفقه عقب افتاده فرزندان را به مادرم داد. این ماجرا باعث شد من اولین نفر در تاریخ پنسیلوانیا باشم که خودش هزینه نفقه فرزندان را پرداخت کرده است نکته وقتی مامان فهمید من بدهکاری بابایی را پرداخت کردم خیلی عصبانی شد و بلافاصله چکی به مبلغ 140 هزار دلار برایم نوشت که این یعنی او اولین زن در تاریخ پنسیلوانیا بود که نفقه عقب افتادی فرزندان را که خود بچه اش پرداخت کرده بود به او برگردانده بود. باید حتما این داستان را در ماه ویژه تاریخ آفریقای تباران نقه کنیم. پلانت هالیوود داشت در ماه 1996 در سیدنی استرالیا افتتاح می شد. این رستوران یک رستوران موضوعی بود برای بزرگ داشته تاریخ هالیوود. سه نفر از موسسان این پروژه سه تا از بزرگترین ستاره های دنیای هالیوود بودند که به نام مستحار سه مرد عاقل یا سه جادوگر هالیوود معروف بودند. آرنولد شوارتزنگر، سیلvester استالون و بروس ویلیس من برای مراسم بزرگ افتتاحیه به آنجا دعوت شده بودم. برای اینکه بتوانم با سه استاد که میتوانستند به من راه را نشان دهند در یک مکان باشم، همه چیز را کنسل و برنامه ام را کاملا خالی کرده بودم. افتتاحیه رستوران به اندازی اکران اول فیلم ها شکوه بود. فرش قرمز، نورافکن، خبرنگاران بیشمار داد و حواره طرفداران و التماسشان برای امضا گرفتن توانستم راه خود را به اتاق سبزی که پشت رستوران بود باز کنم آنها آنجا بودند همه آنها با هم آرنولد اسلای و بروس چارلی مکه درون خود را فعال و مکالمهشان را قطع کردم دوستان بابت رستوران بهتون تبریک میگم آنها معدبان اشتیاق جوانی من را تصدیق کردند البته اشاره زریفی به اینکه نباید وقتی فقط یک فیلم و یک سریال تلویزیونی بازی کردی مکالمه بزرگترین ستارهای سینما را قطع کنی بدون ترس ادامه دادم یه سوال کوچیک. میخوام کاری رو بکنم که شما میکنید میخوام بزرگترین ستاره سینمای دنیا بشم اگه ستا شخصیت برجسته وجود داشته باشن که رایشو بدونن قطعا شما سه نفری همه یشان احتمالا جسارتم در سوالی که کرده بودم باعث می شد جواب صادقانهی به من بدهند. آنها به یکدیگر نگاه کردند و به شکلی رمزی و غیر کلامی و به زبان بزرگترین ستاره های دنیا بین خودشان تصمیم گرفتند که آرنولد جوابم را بدهد. این جمله ها را با صدای آرنولد تصور کنید. اگه فیلمات فقط تو آمریکا موفق باشن ستاره نیستی تا همه در همه کشورهای زمین تو رو نشناختن ستاره نیستی باید کل دنیا رو سفر کنی و با همه دست بدی و همه بچه ها رو ببوسی به خودت به چشم سیاست مداری نگاه کن که برای مقام بهترین ستاره سینمای دنیا نامزد شده روسیه و اسلای موافقت کردند گفتم خیلی ممنون آقای نمیخواستم حرفتون رو قطع کنم حالا میتونیم به صحبتاتون ادامه بدیم مانند آن پسر بچه در آگهی کوکاکولای مین جو گرین از آنجا دور شدم. مین جو یک فوتبالیست مشهور بود که بعد از بازی جام قهرمانی پیراهن ورزشیاش را برای بچه پرتاب می کرد. آرنولد نکته اصلی را به من گفته بود. آن نکته به سلاح مخفی من در دو دهه بعد تبدیل شد. کاملا با عقل جوده می آمد. شرکت های فیلم 150 میلیون دلار هزینه می کردند تا پوستر فیلم ها را در همه کشورهای جهان پخش کنند من هم می توانستم از سرمایه گذاری مالی عظیم آنها استفاده کنم در ذهنم هیچگاه فیلمی را تبلیغ نمی کردم. بلکه از 150 میلیون دلار آنها استفاده می کردم تا خودم را تبلیغ کنم تا جایی که می دانستم فیلم ها محصول نبودند بلکه من محصول بودم من قدر دانش شرکت های فیلم سازی برای سرمایهگذاری روی آینده بودم متوجه شدم بازیگران از مسافرت کردن مطبوعات و تبلیغ بیزارند این به نظرم دیوانگی دی بود مناجه ال حساب کتاب کردیم به عنوان مثال فهمیدم فیلمی که ممکن است در اسپانیا ده میلیون دلار بفروشد میتواند پانزده تا بیست میلیون دلار بفروشد در صورتی که به آن کشور سفر کنیم مراسم افتتاحیه اکرام بگیریم و چند رویداد برای هواداران برگزار کنیم این هم خیلی خوب است که چند جمله این محلی یاد بگیریم و در مصاحبهمان از آن استفاده کنیم. اگر همین عدد را در سی منطقه جهان ضرب کنید، درآمد گیشه از حدود 250 میلیون دلار به حدود 9 میلیون دلار میرسد. به عنوان یکی از اعضای مهم، بخشی از آن پول اضافه تر مستقیما به جیب من میرفت. از آن گذشته، به یکی از بازیگران اثرگذار در هر منطقه تبدیل میشدم. و این یعنی شرکت بعدی حاضر بود پول بیشتری برای استخدام من پرداخت کند. چون می دانستند من از طریق تبلیغات جهانی درآمد آنها را دو یا حتی سه برابر می کنم. بنابراین شهزده تازه را در طول هفته فیلم برداری می کردم. محل فیلمبرداری برداری را ترک می کردم. مستقیم به فرودگاه می رفتم. به اروپا پرواز می کردم. شنبه صبح فرود می آمدم. تمام روز مصاحبه می کردم. افتتاهیه میرفتم. تمام شب امضا میدادم مستقیم به فرودگاه برمیگشتم سوار هواپیما میشدم دیالوگ هایم برای قسمت بعدی شاهزادهی تازه را در پرواز حفظ میکردم و دقیقا در زمان مناسب خواب یک شنب شب به لس آنجلس باز میگشتم بعد دوباره صبح دوشنبه بیدار می شدم و همه این کارها را تکرار میکردم جام مقدس ستاره شدن در سینما به من داده شده بود وقتی رقابتم را به دقت بررسی کردم تا ببینم چه کسی دیگری این را میداند چه کسی این راز را دارد و دیدم تام کوروز از همه جلوتر است در سکوت تمامی فعالیت های تبلیغی تام را تحت نظر گرفتم وقتی به کشوری میرسیدم تا فیلم خود را تبلیغ کنم از مدیران اجرایی محلی میخواستم برنامه تبلیغاتی تام را به من بدهند و قسم می خوردم هر کاری که در آن کشور انجام داده را دو ساعت بیشتر انجام دهم متاسفانه یا تام یک سایبورگ است یا اینکه 6 تا تام وجود دارد. گزارشی که به من داده می میشد این بود که چهار ساعت و نیم روی فرش قرمزهای پاریس و لندن و توکیو میمانده و در برلین برای تمامی کسانی که از او خواسته بودند امضا زده بود تا زمانی که به معنای واقعی کلمه حتی یک نفر هم نمانده بود. تبلیغات جهانی تام کروز در هالیوود بهترین بود. چطور می توانستم او را من چه داشتم که او نداشت؟ و ناگهان به ذهنم رسید موسیقی روی صحنه رفتم و اجرای زنده را شروع کردم بیرون سالن فیلم برای هوادارانی که نمیتوانستند به داخل بروند و فیلم را ببینند موسیقی رایگان اجرا میکردم بار در لندن ده هزار نفر خیابان را برای این اجرا پر کرده بودند اینقدر شورانگیز بود که در نهایت پلیس مجبور شد ماجرا را جمع کند همین اتفاق در برلین هم افتاد میدان سرخ مسکو بزرگترین افتتاحیه تا آن زمان بود. تام نمی توانست چنین کاری بکند. آرنولد بروز و اسلای هم نمی توانستند. راه خروج از بخش اخبار سرگرمی را پیدا کرده و وارد سرتیتر خبرها شده بودم. وقتی فیلمتان از بخش سرگرمی وارد اخبار می دیگر یک فیلم عادی نیست، یک پدیده فرهنگی است. های ویژه در فیلم روز استقلال خیلی بهتر از چیزی بود که کسی تا به حال دیده بود. تبلیغات فیلم نشان می‌داد که یک سفینه فضایی بالای کاخ سفید می‌چرخد و با یک حرکت لیزری آن را از هم می پاشد. حسابی دیوانه کننده بود. روز استقلال در ایالات متحده امریکا 360 میلیون دلار فروخت. کمپانی فیلم خوشحال بود و سود و زیانش یکی شده بود. اما بعد تبلیغات جهانی شروع کرد به نتیجه دادن. 72 میلیون دلار در آلمان 58 میلیون دلار در انگلستان، چهل میلیون دلار در فرانسه، سه میلیون دلار در ایتالیا و سه میلیون دلار در ژاپن به تنهایی. در یک ماه دو فومین فیلم پر درآمد تاریخ شد که فروشش مجموعاً به 817 میلیون دلار می رسید. چیزی که تا آن زمان سابقه نداشت و همه اینها تنها با 75 میلیون دلار بودجه اتفاق افتاد. فرمول موفقیت را کشف کرده بودیم. فیلم روز استقلال های ویژه، موجودات فضایی و داستانی عاشقانه داشت و وقتی تبلیغات جهانی را به آن اضافه کردیم، حسابی جواب داد. از فقر به ثروت و بعد به بیپولی، بدون هیچ تجربه بازیگری رسیده بودم. سپس ستاره پرفروش فیلم جهان شده بودم. فقط 27 سال داشتم. احساس می کردم شکست شکست‌ناپذیرم. اما این احساس را قبلا هم داشتم. می دانستم چه حسی است. وقتی آدم در موضع موفقی باشد اما این بار پایم روی پدال گاز بود و تا زمانی که چرخها وانروند پدال را رها نه کردم. با تمام قدرت جلو میرفتم جیدا این توهم را نداشت که تشکیل خانواده و عشق آسان است این یکی دیگر از دلایل بود که از مراسم ازدواج سنتی متنفر بود او اعتقاد داشت که پرزرق و برق بودن و تجمل مراسم عروسی سنتی یک حرکت نمادیک اشتباه است و درک اشتباهی از پذیرش این مسئولیت به افراد می‌دهد. می دهد. گفت: مراسم عروسی واقعی باید مثل دو ماراتون باشد. باید واقعا با هم مثل ماراتون بدویم. اگر هر دو مان در خط پایان هم کنار هم بودیم، آن موقع است که می توانیم با هم ازدواج کنیم. باید بفهمی فرد مقابلت توان بقا دارد یا نه. با این که حرفش را میفهمیدم همیشه با خودم فکر میکردم چقدر افکارش غیر رمانتیک است آیا ما هم شبهایی را خواهیم داشت که پتوی نجات روی شانه‌هایمان مان بیاندازیم تا از سرمازدگی جلوگیری کنیم و ادرار از زیر پاهای مان سرازیر باشد البته اینها را بلند نگفتم تماسی فوری از مادر جیدا که گمی نام داشت دریافت کردم نزدیک بود گریهاش بگیرد با التماس گفت ویل تو جیدا باید با هم ازدواج کنی این مخافی که رو شنیدم ولی با درستی کنیم مثل مردم عادی مثل آدمای معمولی توی کلیسا با یه روحانی و یک یک گفتم گم من با موافقم من بهش حلقم دادم فکر میکنی میخوای به جایی جای بگم داریم بچه دار میشیم اما ازدواج نمیکنیم؟ کنیمیم گمی گفت وید، این تنها بچه ای منه خواهش میکنم لطفا متقاعدش کن که عروسی بگیرین من میخوام عروسیتونو رو ببینم خانواده میخواد اونجا باشه ازتون حمایت کنه متوجهم، گم به جایلو گفتی که چه احساسی داری؟ گم گفت. آره بش گفتم اما به حرفم گوش نمیده باشه هوا تا دارم یه کارش میکنم چیدا تا توانست روی حرف خودش پافشاری کرد اما در نهایت فشار برای عروسی گرفتن خیلی زیاد شد او در سه سهماههٔ دومش بود خسته بود و احساس ناراحتی میکرد و نمیخواست بحث کند همچنین نمیتوانست قلب مادرش را بشکند و با اینکه به زبان نمیآوردم میدانست که من هم دلم میخواهد عروسی بگیریم بنابراین قبول کرد که در شب سال نو به یک شرط در بالتیمور مراسم سنتی عروسی بگیریم به این شرط که همه کارها را گمی انجام داد جیدا قبول کرد که به مراسم بیاید در راه روی کلیسا راه برود کمی کیک بخورد و فریاد بزند سال نو مبارک و بعد از آنجا برود گم خیلی خوشحال شد تا به امروز جیدا به عروسی امان می گوید عروسی گمی زیبا بود در قلعه ای تاریخی در خارج شهر برگزارش کردیم. یک مراسم خیلی کوچک بود البته نه به آن کوچکی که جیدا میخواست حدود صد نفر از اقوام و دوستان من مهمان بودند کشیش آمده بود و قانون کشوری هم برقرار بود اگرچه مراسم شاد و دلگرم کننده بود به یکی از اولین کوتاه آمدنهای جیدا تبدیل شد که در آن او متاسفانه مجبور میشد ارزشهایش را نادیده بگیرد او سوار قطار ویل شده بود و دیگر ای نداشت تمامی انواع شهرت با هم برابر نیستند. شهرت در موسیقی سری به دست می آید و در جریان و فوری است. سریع از بین می و به سختی می توان آن را حفظ کرد. اما وقتی قلب کسی را با موسیقی لمس کردید همیشه گیست. وقتی یکی از آهنگهایتان با تجربه ای در زندگی فرد تکیب می شود هیچ چیز نیست که بتواند این رابطه را از بین ببرد. و اگر آهنگی مناسب جشن و مهمانی بسازید، نامتان با سرگرمی و خوشحالی گره می‌خورد. شما به مرکز آن جشن تبدیل میشوید. شاید به همین دلیل است که نام خوانندگان مشهور به مواد و الکل گره خورده است. احتمالا اگر کسی بخواهد مواد مصرف کند یا الکل بنوشد، به موسیقی کنارش هم نیاز دارد. شهرت در تلویزیون کمی متفاوت است. مردم عادت دارند در پذیرایی، اتاق خواب یا آشپزخانهشان باشید. آنها عادت دارند با لباس خانگی شما را تماشا کنند و شما مانند دوستشان هستید. وقتی در حوزه موسیقی شهرت دارید، مردم برایتان فریاد میزنند و هورا می کشند. اما همیشه فاصله با شما دارند. اگر بیانسه و کانی به شما امضا ندهند، برایتان طبیعی است و میگویید خب، آره اون بیانسه و کانی است. طبیعیه به امضا نده. اما وقتی در تلویزیون مشهورید مردم از شما توقع دارند به آن دوستی ارجه بنهید طرفداران تلویزیون بسیار از دسترسی نداشتن به فرد مشهور احساس نادیده گرفته شدن می کنند اما شهرت در سینما چیز کاملا متفاوتی است چیزی درباره صنعت سینما هست که طرفدارانش را خیلی هیجان زده می کند افرادی که در فیلم شهرت دارند ستایش می شوند اما این همیشه مثبت نیست معمولا وقتی جمعیت میفهمد که مشهور هستین از هم می و مردم کنار میروند و گاهی مثل سیل به سمتتان می آیند و ممکن است رقتم کنند. وقتی در حوزه سینما مشهورید مردم برای تان حرمت هایللند وقتی در حوزه موسیقی شهرت داشتم مردم به من می گفتفتند پرنس وقتی در سینما مشهور شدم مردم ویل صدایان می کردند. اما روز دوشنبه و بعد از اینکه روز استقلال روی پرده رفت، و حسابی گیشه را پرپول کرد، اولین باری بود که کسی مرا آقای اسمیت خطاب میکرد. سینما روابط مرا هم تحت تاثیر قرار داد. وقتی در حوزه موسیقی معروف بودم، این کار به نظر خانواده و دوستانم با حالا جذاب بود. وقتی در تلویزیون شهرت یافتم، بین ما کمی فاصله افتاد. اما شبهای جمعه در شاهزادهی تازه اینقدر خانوادگی بود که ما با هم ارتباط برقرار میکردیم و احساس میکردیم مثل همیشه صمیمی هستیم. اما وقتی در حوزه سینما معروف شدم اتفاق اساسی افتاد. خانواده و همه کسانی که میشناختم به دو دسته تبدیل شدند یا آنقدر به من احترام میگذاشتند که احساس قریبگی میکردم و نمیتوانستم کسانی که دوستشان داشتم را بشناسم یا آنقدر بی احترامی میکردند تا بدین وسیله به من حالی کنند این طرفا خیلی هم آدم مهمی نیستم جیل گفت یکی دیگه برات دارم داشتم در نیویورک زبط انجام میدادم که او آن را قطع کرد او هیچگاه این کار را نمیکرد او گفت واقعا ازش خوشم اومده همه این مواد لازم رو داره متن عالی کارگردان عالی تایی هم استیون سپیلبرگه ولی یه مسئله بزرگ هست نمیخوام الان روی نظرت درباره متن اثر بذارم فقط بخونش و بعد سری با من تماس بگیر متن مربوط به فیلمی علمی تخیلی بود درباره اداره مخفی که فعالیت های بیگانگان روی کره زمین را نظارت می کرد کارگردان بریستاننف مستقیما از من درخواست همکاری کرده بود، نه اینکه بخواد بروم امتحان بدم. آنشب فیلم نام را خواندم. همه چیزش خیلی عالی بود: کمدی و موجودات فضایی و همچنین فضا. اما من هم نگرانی جای را داشتم. دو فیلم فضایی پشت سر هم. نگران بودم که این فیلم خیلی شبیه روز استقلال شود. و نکته مهم این بود که از آنجا که روز استقلال یک موفقیت خیلی بزرگ بود، بازی در فیلم فضایی مشابه باعث میشد، کوچکتر به نظر بیاییم و موفقیت موفقیتمان کمتر شود. به نظر در بهترین حالت می‌توانست حرکتی هم سطح قبلی باشد. فیلم پسران بعد فیلمی پلیسی بود. فیلم روز استقلال فضایی بود و این فیلم فیلمی فضایی پلیسی بود. بهجایال گفتم حس خوبی به این کار ندارم در آخر هفته دربارهاش فکر و روز دوشنبه آن را رد کردیم استیون اسپیلبرگ پشت خطه با تو کار داره در نیویورک سیتی در حال ضبط یک آهنگ راک و هیپ هاپ بودم در آن لحظه قرورم در بیشترین حد ممکن بود گفتم بچه استیون به شما زنگ نزده آرام بیرون رفتم تا تلفن را جواب بدهم و در فاصله بین استیدیو و تلفن غرورم فروکش کرد. با صدایی که کمترین میزان غرور در آن هویدا باشد گفتم سلام قربان جناب اسپیلبرگ به تازگی بازی در فیلم او را رد کرده بودم و اصلا دلم نمیخواست ارتباط من را از بین ببرم. سلام ویل من رو استیون صدا کن. حالت چطوره؟ من جناب اسپیلبرگ از اینکه پرسیدین خیلی متشکرم. حالا بگو کجایی؟ گفتم نیویورک گفت آها چه عالی پس میتونی حضوری با هم صحبت کنیم؟ ای وای چگاه کنم؟ او با محبت گفت خب تو بازی در فیلم منو رد کردی و من میخوام راجه بهش بات با صحبت کنم با هم خندیدیم صدای خنده اش به من این احساس را میداد که دارد با خودش فکر میکند احمق حالیت است من فیلم آرواره ها را ساختم گفتم نه اینطور نیست که میگین میدونین و در واقع هیچی نگفتم فقط میخوام چند تا عکس به نشون بدم و در صحبت کنم من منو بری همساییم میتونی بیای همتونز؟ بله حتما کی وقت مناسبیه امروز چطوره؟ همه این آقایون انگار بجور علاقه به همین الان و امروز و فلج و تحلیلی نشیم دارن اگه دست به جنبونی یه ساعت دیگه میرسی اینجا سه ساعت دیگه هم میتونی برگردی همونجا که ازش میاد چطوره؟ قبلا هم چنین چیزی را تجربه کرده بودم گفتم بله قربان آقای اسپیلبرگ این برای من مناسبه کمتر <تصفيق> از یک ساعت بعد به خانه استیون اسپیلبرگ در هامتونز رسیدم او آنجا بود شلوار جین و یک تیشرت قدیمی پوشیده بود به نظر میآمد حواسش نیست که استیون اسپیلبرگ است. خانهش مثل یک معبد سینمایی به سبک دماغه کات بود، پوسترهای ارجینال فیلم کلاسیک، عکس او با بهترین هالیوود و اتاق کار با مدل واقعی ایتی که در فیلم استفاده کرده بود. به همراه نقاشی مفهومی از کوسه مکانیزه که در فیلم آروارها از آن استفاده شده بود، آنجا بود. هر جاره که نگاه می‌کردم، عظمت سینمایی را می‌دیدم، اما افتادگی استیون حسابی تعجب زده کرده بود استیون اسپیلبرگ کارگردان چهار تا از ده فیلم برتر تمام تاریخ سینما بود اما چیزی که خیلی به چشم آمد شوق کودکانش نسبت به سینما بود او حیجان زده و زده بود تا تصویری را که از مردان سیاه می‌دید، به من نشان دهد در اتاق کارش نشستیم او برایم لیموناد خانگی گازدار آورد. مطمئن نبود که قبلا لیموناد گازدار خورده بودم یا نه، ولی لیموناد گازدار خانگی نخورده بودم. آنقدر خوشمزه بود که حسابی شگفت زدهم کرد. خب چرا نمیخوای توی فیلم فضایی من بازی کنی؟ اینطور نیست که نخوام بازی کنم. منظورم اینه که عاشق فیلم و مشم. وقتی فهمیدم شما منو انتخاب کردیم واقعا واقعا احساس افتخار کردم. فهمید که من دو دل هستم. فقط به هم بگو مشکل چیه شاید بتونیم درستش کنیم نگرانیها و فکرهایم درباره پسران بعد روز استقلال و شباحت و تکراری بودن هایشان را با او در میان گذاشتم و گفتم میترسم به عنوان مرد فضایی در ذهن مردم جا بیافتم او با دقت گوش کرد وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که او تمام ویژگی های یک کارگردان فوقالاد را داشت تمام زندگیش را به گوش دادن به بازیگران، مدیران فیلمبرداری، نویسندگان و مدیران اجرایی استودیوها و تهیه کنندگان گذرانده بود تا بتواند مشکل را پیدا کند و راه حلی بیابد تا نوبوخ یکایک افراد را به اثری یک پارچه تبدیل سازد. خب، کاملا متوجهم. گفتم خیلی خوشحالم، چون میدونی من احترام زیادی برای شما قاهلم و واقعا این تصمیم گیری مغزم اذیت کرد با هم خندیدیم خب، در این صورت از مغز خودت برای تصمیم گیری استفاده نکن از مغز من استفاده کن او این حرف را به شوخی زد اما انگار در ذهنم ناقوس آزادی به صدا درآمد همان وقتی که ترک خورد فیلم های ایندیانا جانز، پارک از جوراسیک برخورده نز رنگ بنفش، فهرست شیندلر، نجات سرباز رایان و راستی ایتی این سوال در ذهنم آمد که اگر قرار بود یکی از ما تصمیم بگیریم که من در این فیلم باشم یا نه کدام من بودیم؟ بقیه بعد از ظهر را هم با یکدیگر گذراندیم. من کارگردان بری ساننفیلد را ملاقات کردم در همتونز دور زدیم به مدرسه فرزندانشان رفتیم مثل یک طرفدار دو حسابی مخ اسپیل برگ را کار گرفتم. درباره روند کارش، انتخاب مفاهیم و ساخت فیلمنامه ها و نظراتش درباره داستان و کاراکتر و نیز اینکه چه چیزی باعث موفق شدن یک فیلم می شود و درباره تفاوت های بین بازیگران و ستاره ها صحبت کردیم. احتمالا برای با نمکترین مرد روی زمین است، شوخ تب تر از هر کسی است که تا کنون شناختم ما 180 درجه با هم فرق داریم اما بلافاصله بینمان هماهنگی کمدی که خاصی پدید آمد هم دیگر او از نگاهی که به من داشت خیلی خوشم می آمد. آنها به من لیستی از فیلم هایی که باید میدیدم و کتاب هایی که باید می, می خواندم دادند و به من یاد دادند برای اینکه در ادامه مسیر حرفهی ایم چه نقش ها و فیلم هایی را قبول کنم از یک چارچوب مفهومی استفاده کنم تئوری تک استوره جوزف کمبل مسیر قهرمان همونطور که در کتاب قهرمان هزار چهره داده شده است این کتاب که 1949 منتشر شده به دومین علاقه ادبی من تبدیل شد. اگر بگویم تمامی حرفه بازگریم را بر حسب همین کتاب جلو رفتم بزرگ نمایی نکردم. این اثر جوزف کمبل ساختار داستانی پنهان تعبیه شده در اساطیر جهان، داستانهای محلی و داستان سرایی کلاسیک را توصیف می کند، این الگوی داستانی در تمامی فرهنگ ها و در تمامی زمانها ظاهر شده است. کمبل میگوید علت اینکه این ایده ها کوهن الگوها، الگوها و مزامین در همه داستان جهان طبیعه شدهاند این است که آنها در تجربه همه انسان جهان وجود دارند. ذهن انسان مثل یک ماشین قصه گوست خلق داستان در وجود ماست. آنچه بدان حافظه و تخیل می گوییم در واقع داستان هایی است که به عنوان مکانیسم بقا به ذهنمان می گوییم تا از خودمان محافظت کنیم و بتوانیم موفق شویم. ما چیزی هستیم که جاناتان گاتشال به آن حیوانات دستگو می گوید ذهن ما از انتظاع بیزار است از همان ابتدای خلقت انسان ها از کاراکتر و داستان ها استفاده کرده تا از رمز و راز زندگی سر در بیاورند ما می خواهیم زندگی من معنا داشته باشد اگر نتوانیم تجربیاتمان را به شکل داستانی درآوریم که به وجودمان احساس هدفمندی بدهد به نوعی بیماری روانی مبتلا هستیم کمبل از هفده مرحله حرف میزند که مجموعا تک استوره یا سفر قهرمان را تشکیل میدهد کریستوفر ووگلر در تفسیر برجسته از اثر کمبل به نام سفر نویسنده این مراحل را به دوازده مرحله تبدیل کرد. کتاب کریس به کتاب استاندارد هالیوود و یکی از کتاب کلاسیک آموزش فیلم نام نویسی در سراسر جهان تبدیل شده است. الگوی داستانی اساسی سفر قهرمان به این شکل است. قهرمان دعوت به ماجراجویی دریافت می کند. اتفاقی در زندگیش می افتد که باعث می شود شروع به سفری کند که او را به دنیای خطر و شگفتی میبرد. با با مجموعی از چالش ها، آزمایش ها و امتحانات روبرو می شود. به متحدان و دشمنانی برمیخورد. شاید حتی عاشق شود. تمامی اینها به یک آزمایش آلیمون منجر می شود، و اگر او ثابت کند به اندازه کافی خردمند و قدرتمند است که بر زخمهای درونی و موانع بیرونی چیره شود و از این آزمایش نزدیک به مرگ نجات پیدا کند به یک گنج دست پیدا می کند. چیزی که کمبل به آن اکسیر می خرد و بینشی نادر حالا او میتواند با این موهبت به خانه برگردد و تنها کاری را انجام دهد که زندگی را ارزشمند می کند. کمک به دیگران برای یافتن مسیرشان برخی داستان ها اصلا روی ما تأثیری نمیگذارند آنها را نمیفهمیم و احساس نمی کنیم و برای ما هیچ معنی ندارند اما برخی داستان ها در ما نفوذ می کنند از سطحهای دفاعی ما رد میشوند و به قسمت های پنهان وجودمان راه مییابند از مرزمان رد و به واکنش های فیزیکی مانند گریه لرزش خنده و آه کشیدن منجر میشوند دستانهای عالی حقیقت را روشن می کنند. و در نهایت باعث می بخواهیم فیلم را بارها ببینیم لیست فیلم های پرفروش هالیوود که با الگوی سفر قهرمان تطابق دارند از شمارش خارج است فقط چند فیلم که الان در ذهنم هست را نام می‌برم: جادوگر شهر آز، ماتریکس آرواره ها جنگ ستارگان تایتانیک شجاع دل مجموعه هریپاتر راکی ارباب حلقه ها، شیرشاه، در جستجوی نما، فارستگامب، شگفت انگیز ها، مولان، سکوت بره ها، گلدیاتور، علا اددین، ایندیانا جانز، دیو دلبر، رقص با گرکا، آواتار. این دوتای آخری را باید پشت هم ببینید. سفر قهرمان به نقشه راه من برای خلق کاراکترها و قراردادشان در داستان هایی که جهان شموله است تبدیل شد. فیلم هایی که فراتر از زبان، سن، نژاد، دین، فرهنگ، ملیت، تحصیلات و شرایط اقتصادیند. جوزف کمبل و کریستوفر وگلر، عناصر داستانی کشمکش های همگانی، تغییر و تولد دوباره را در قالب بهترین نسخه خود بودند. تدوین کرده بودند. به نظر من این گنجینه سینمایی و کلید دستیابی به آرزوهای انسان در سطح جهان است. ستاره فیلم نماد یک جنگجو در مبارزه مرگ و زندگی در مقابل بیرحمی وضع بشر است. این مسیر تبدیل شدن کرم به پروانه است. داستان مسیح، بودا، محمد، موسا، آرجون و داستان تبدیل شدن کاسیوس کلی به محمد علی است، قوص همگانی دگرگونی است و داستان سانتیاگو در کتاب کیمیاگر است مردان سیاهپوش تمامی ویژگی ها را داشت فیلمی با های ویژه و موجودات عجیب بود داستان آشقانه عشق برادرانه و سفر قهرمان هم داشت این آزمایشی بزرگ برای سنجیدن کارآمدی فرمول موفقیت سینمایی ویلسمیت بود قرار بود فیلم مردان سیاهپوش در دوم جولای 1997 منتشر شود. دقیقا همان آخر هفته‌ای که یک سال پیش روز استقلال روی پرده رفت. در هالیوود آخر هفته‌های همه با هم یکی نیست. چهارم جولای ارزشمندترین بخش سال است. در این زمان است که سینماها تمامی فیلم‌هایی را که یا ممکن است خیلی موفق شوند یا جور شکست بخورند در برنامه خود می‌گذارند. به علت تعطیلات تابستان، همه روزها مثل جمعه است. یعنی در درآمد گیشه در چهارمین ام تعطیلات، 4 جولای می تواند دیویز تا 300 درصد بیشتر از هر تعطیلات دیگری باشد. وقتی استودیو تاریخ پخش فیلم را در آن روز میگذارد، دارند حسابی روی تا شرط بندی می کند. تصمیم گرفتم که به صورت عمومی به این فشار تن بدهم. در تمامی مساهبه هایم از تعطیلات آخر هفته 4 جولای به نام هفته ویلی یاد کردم. این حرف حسابی سر و صدا کرده و تیتر تمامی روزنامه ها شده بود. پخش مردان سیاه پوش به اندازه مسابقه یه زنی پر انرژی بود. این مسابقه بین من و گیشه بود. داشتم سعی می کردم در دنیای افتتاهیه اکران فیلم ها همان حس انتظاری را بیاورم که محمد علی به مسابقه قهرمانی می آورد. می خواستم مانند سرک بارنوم و بیلی به شهرها بروم. در کشورها و شهرهای دور و نزدیک رژه بروم و استاد به جنب و جوش در آوردن مردم و راه اندازی نمایش های جهانی شوم. میخواستم پدیده هایی در سایز مقیاس و شگفتی پدید آورم که مشابه آن تا به حال دیده نشده بود آماده بودیم و ویلی داشت با رعد و برق میآد این جمله است که دوستان بریتانیایی هم نوشته بودند عمر کوچکترین عضو گروه ما بود او کارش را به عنوان رقصنده شروع کرده بود و حالا که من و جف خیلی کمتر اجرا می کردیم من او را به عنوان مشاور انتخاب لباس به سریال 600 تازه آورده بودم او مصلحقه بسیار خوبی دارد و من کمک کرد تا سبک کلی هم در لباس پوشیدن را شکل دهم اما او داشت در سکوت خفا برنامه ی را تحریزی می کرد از آنجا که توجه من و جی بیشتر به سمت تلویزیون و فیلم رفته بود او میخواست مسئول تولید و مدیریت حرفه موسیقی من باشد او با ترک ماسترز، تنظیم کنندگان و تهیه کنندگان آینده دار موسیقی در نیویورک گفتگو کرده بود آنها با نس، الالکولجه و فاکسی براون کار می کردند و درباره برگشت من به دنیای موسیقی ایده هایی داشتند عمر می خواست از حالت عمر کوچولو در بیاید میدید به خوبی پیش می و دلش می خواست فرصت کمک کردن داشته باشد عمر گفت پسر دارم بهت میگم یادت آهنگ تیتراج شهستاده تازه چقدر مورد استفاده قرار گرفت باید یه آهنگم برای مردان سیاه بسازیم به من اعتماد کن میتونیم بسازیم این روزا همه دارن آهنگهای قمگین تولید میکنن تو میتونی این فرهنگ رو به کلی تغییر بدی وقتی مشهوری هرکس نظری میدهد هر کس تجارت، نمونه کار یا راه بهتری برای انجام کارهایت سراغ دارد خانواده و دوستاند که این کار را شدیدتر هم انجام میدهند. چون حس میکنند حق دارند و تو هم فکر میکنی مجبوری. به این با صبوری به حرفهای عمر گوش دادم. سپس ایدهی ای که داشت را با نمونه گرفته شده از آهنگ فراموشم نکنه پاتریس روشن برایم اجرا کرد. خواننده قطعی آزمایشی بعد هوک شروع به خاندن می کند مردان سیاه با قیافه کلاسیک موسیقی دانان رویم را به عمر کردم و طوری سرم را تکام دادم که انگار چیز خیلی خفنی است. با ترک ماسترز به استودیو رفتیم. آنها درام ها و تنظیم و ارکستراسیون را امروزی کردند و حسابی خوب شد. متن آهنگ را نوشتم و ضبط کردم و دوباره به میکس دو آهنگ گوش دادیم. رو به عمر کردم و گفتم فکر کنم برای خودت یه شغل جدید دست پا کردی. عمر بعدها همین کار را با جیدن و جاستین بیبر با آهنگ هیچ وقت نگو هیچ وقت در بچه یه کارت باز اجرا کرد. فیلمی عالی با آهنگی علی. در صنعت سرگرمی بهترین چیز ترکیب فیلم موفق با آهنگ موفق است. به ترکیب بادیگارد رید یوستون و آهنگ همیشه دوستت خواهم داشت، آهنگ باران برفش پرنس راکی و چشم ببر تب شنبه شب، آزاد و گریس فکر کنید. متوجه خواهید شد منظورم چیست. ترکیب خوب فیلم و موسیقی با یکدیگر مانند گرد بادی ماندگار است که آخر هفته همه ی پول ها را به درون خود می کشد. رابطه ی همزیستی فیلم آهنگ و موزیک ویدیو طوفان تبلیغاتی بینقصی بود. آهنگ به عنوان یک تبلیغ رادیویی بسیار موفق برای فیلم عمل می کند که اساساً برایگان است. موزیک ویدیو مانند تریلر فیلم عمل می کند و فیلم باعث می شود هواداران بروند آلبوم موسیقی را بخرند. حالا همه ما در وضعیت خوبی قرار داشتیم. فقط کافی بود چهارم جولای از راه برسد. منظورم هفته ویلیکوند است. پایان فصل 14